0: این است که می شنوید ای از سلسله جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی که مهمان من حسام ای پکچی هستیم. سلام بر شما جرعی شانزه هم از پادکست می رو با هم هم پیاله هستیم. دید وقتی یک نقاشی میخواد یک تصویری رو روی بوم پیاده بکنه و ازن الگویی داره این الگو یا یک شیعی هست که مثلا مقابل خودش گذاشته به اون تماشا میکنه و ترهش رو پیاده میکنه یا اینکه یک عکسی در دستش هست و قایت هنرش و اوج هنرمندیش اینه که بتونه اثر خودش رو با حد اکثر انتباغ نسبت به الگو پیاده سازی بکنه یا به عنوان مثال وقتی ما میخوایم خط بنویسیم یک سرمشقی داریم تمام سعیمون بر اینه که دونگهای قلم پیچ و تاب قلم رایت بکنیم برای چی؟ برای حد اکثر انتباق با سرمشق یا اون خط الگو اینجا اون الگو در واقع عینیت داره مقابل چشم ماست ارزگردم حالا یا یک شیعه یک اکسه یا یک خط سرمشق. این الگو در هنر زندگی هم وجود داره. با این تفاوت که دیگه یک عین بیرونی نیست. یه چیز بیرون نیست که ما بهش بگیم این الگوی نقاشی یا خط ماست. بس کجاست؟ در ذهن. ما یک داوری ذهنی داریم بهش میگیم سعادت. و تمام سعیمون اینه تا حد ممکن زندگی رو با این الگو منطبق بکنیم. یعنی شما فرض بفرماید یک کلیدی وجود داره که ما این کلید رو داریم روی پاسخهای خودمون نمره بیست کسی که حد اکثر انتباغ رو داشته باشد. و ما به چی میگیم سعادت؟ شو هافر میگه آن چیزی که متداوله و مرسوم هست در معنای عرفی دو واژه کلیدی به سعادت ختم میشه در متن انگلیسی یا ترجمه انگلیسی جستار در باب حکمت زندگی یکیش هست pleasure یعنی اون چیزی که اینجا دلپذیر ترجمه شده ولی شاید ترجمه دقیق ترش لذته و دیگری هم سکسس، موفقیت که نمیدونم اینجا چرا سعادت ترجمه شده. برمید خاطر شما هی تو سطر بالا سعادت میبینی پایینی هم سعادت میبینی. یعنی ما اگر از زندگی لذت ببریم و بر دیگرانی توفیق پیدا کنیم امتیازهای بیشتری کسب بکنیم آنگاه خودمون رو میدونیم. مشروط بر اینکه در معنای متداول و عمومی سعادت رو ترجمه کنید. در جوره قبل ارز کردیم که شوپنهاور میگه من این نگاه را یا این معنا برای سعادت را قبول ندارم. اتفاقا تو صفحه دوم پیشگفتار توی پاراگراف سوم میگه تنها کتابی که هدف نگارش آن با هدف کتاب حاضر تشابه دارد و اکنون به یاد می آورم. کتاب بسیار ارزشمند کاردانوس است به نام درباره فواید شوربختی پس چه اتفاقی داره میفته؟ اونجایی که همه انتظار دارن شوپنهاور بیاد حکمت زندگی رو مترادف با فلسفه سعادت معنا بکنه میگه اتفاقا نگاه من به اون کتاب در فوایت یا در فضیلت شوربختی نزدیک تره. که من متاسفانه دسترسی به اون کتاب پیدا نکردم نتونستم در موردش بکنم اما در این جوره برای اینکه بتونیم نگاه شوپنهاور رو دقیق تر درک بکنیم نسبت به موضوع سعادت میخواییم پی بگیریم همون آدرسی که خودش داده. گفته کجا؟ گفت که من در فصل 49 جل دوم کتاب اصلیم نگاه هم رو در مورد سعادت تبین کردن که ما میخوایم این موضوع رو در جرعهی که الان با هم داریم میشنویم یه مرور مختصری داشته باشیم. خب شما متله هستید که در ترجمه فارسی کتاب جهان همچون اراده و تصور متاسفانه تفکیک جلد یک و دو توسط ناشر صورت نگرفته یعنی اینطور نیستش که ما جلد یک و جلد دو داشته باشیم شما وقتی مراجعه کنید بازار یه جلد کتابش ها میفروشند و هر دو با هم منتشر شده در ای که الان موجوده در بازار صفحه 1065 عنوان شماره 49 تیترش هست راه رستگاری شپنهاورد در این مت شمشی رو از رو بسته. همون جوری که خودشم وعده میده جمله آغازینش پنبه سعادتی که چند دقیقه پیش تعریف کردم براتون رو میزنه. متن اینطور آغاز میشه. تنها یک خطای فطری وجود دارد و آن این گمان است که ما برای شادمان بودن زندگی میکنیم. جمله تمام. میگه آقا خانم شما که دارید میگید سعادت یعنی لذت بردن و موفقیت کسب کردن در زندگی و قرضتون از سعادت من زیستن شاد زیستنه همین اول به ما بگیدیم فرضو از کجا آوردید؟ کی گفته که ما برای شاد بودن زندگی میکنیم؟ لازمه حکیمان اندیشیدن این گونه اندیشیدنه دیگه در بدیهیات پرسش داشته باشه که آقا کجا آوردین فرضو؟ که بعد این رو فرض گرفتی داری بقیه مسئله رو بر اساس این فرض حل میکنی. بریم ادامه متن رو بخونیم. این خطای فطری ماست زیرا با خود هستی ما پیون میابد و سراسر وجودمان ما صرفا تعبیر و جسممان در واقع نمود آن است. ما چیزی بیش از اراده زندگی نیستیم و ارزای پی در پی تمام اراده برزی چیزی است که زیر مفهوم شادمانی به آن میاندیشیم. تا تو اینجا پاراگراف اول تموم شد. می بینید ملامت نمی کنه میگه این خطای فطریه چون ما چیزی بیش از اراده زندگی نیستیم و این اراده معتوفه به حیات کار کردش اینه که به دنبال ارزای نیازهای خودش باشه دم آدم و پی در پی. پس عجب نیست اگر به همین بگه سعادت ادامه سفر رو من از روی نمیخونم چکیدهشو براتون روایت میکنم شوپناور میگه خب وقتی فرضت رو اینطور گرفتی که من قراره این زندگی بهم خوش بگذره قدم به قدم که پیش میری میبینی اتفاق نمیافته تو تصورت اینه که این سفره رو چیدن برای اینکه تو لذت ببری هر قاشقی که از تجربیات زندگی رو به کامت میذاری میبینی که تلخه سخت دشواری داره و چون منطبق نیست با اون فرضی که گرفتی حیر رو میدازی گردن شرایط، گردن دیگران و میگی چون این اتفاقات افتاده من توی زندگی با رنج رو بروم. اما رغم همه این بهانه تراشی ها آخرش میبینی که خیلی خب حالا این حرفا که اثر بخش نشد که من فقط تونستم رنجم رو توجیه بکنم ولی همچنان اون سعادتی که در ذهن خودم ترسیم کرده بودم اتفاق نیفتاد. پس سرانجامش چی میشه اینه که من تبدیل میشم به یک آدم افسرده و سرخورده. این حال هم هرچه به سمت پایان زندگی بریم برامون اصفناکتر میشه مثل یه فیلمی که تو تصورت این فیلم کمدی این فیلم قرار تو رو بخندونه هر چه پیش میبینی نمون اتفاق خنده داره نمیفته. و هرچه به پایان مدت فیلم نزدیک تر میشی امیدت برای اینکه اون صحنه دلچسب به که تو فرض گرفتی بیفته کمتر میشه. و اینجاست که سالخوردگی مصادف میشه با ناامیدی چرا چون اساساً ژانر فیلمونی که تو از اول فکر می‌کردی نبوده این مثال نمایشنامه‌رو شوپنهاور در صفحه بعد صفحه 1066 مطرح می‌کنه سطر پنجم براتون میخونم در واقع هنگامی که دقیق‌تر و معتدل‌تر به زندگی نگاه کنیم زندگی بیشتر شبیه به نمایشی به نظر می رسد که قرار است به ما نشان دهد که قرار نیست در آن احساس شادمانی کنیم زیرا به خاطر ماهیت کلیش حالتی دارد که رغبتمان را برای آن از دست داده ایم و باید بیزار و متنفرمان کند و چیزی است که باید چون اشتباهی از آن رو بگردانیم طوری که امکان دارد وجودمان از شوق التزاز و در حقیقت زیستن تهی گردد و از جهان روگردان شود. از این جهت شاید بهتر باشد هدف زندگی را بیشتر در بدبختی خود قرار دهیم تا در خوشبختی خیش زیرا هرچه انسان بیشتر رنج برد قایت حقیقی زندگی زودتر حاصل می شود و هرچه خوشتر زندگی کند هدف دورتر می احتمالا شما هم مثل من این تعبیر رو در مورد شپنهاور زیاد شنیدید که او رو به عنوان فیلسوف ابوس بدبین و معیوس معرفی میکنم برداشت اینه که فیلسوفی که داره میگه که اصلا خیلی هم بهتره که ما رنج رو تجربه کنیم شور وقتی رو تجربه بکنیم پس بهش میتونیم بگیم که فیلسوف عبوس و معیوس این تفسیر از شپنهاور ریشه در کجا داره؟ اینکه داور مقوله رنج رو مضمون و ناپسند گرفته بنابراین روایت فلسفی شوپنهاور از هستی رو به خاطر رنج گرابودن داره بدبینانه معرفی میکنه اما اگر از نگاه یک فیلسوفی یا در یک نظام فلسفی اساسا رنج بد نباشه آیا بازم ما اجازه داریم که این فیلسوف رو بدبین معرفی بکنیم؟ موضع شوپنهاور نسبت به رنج چیه؟ پاسخ این سوال اینطوری نیستش که ما تفعالی از بین هزار و اندی صفحه کتاب آخرش رو باز کنیم دو سطر بخونیم بگیم خب این فلسفه شوپنهاور اما صرفاً از باب اشاره به قدر فهم من عامی چند تا گزاره بگم خدمت شما. اولا که رنج در فلسفه هابر اصلا بر بدی نیست بلکه خیلی به معنای زندگی نزدیکتره به حقیقت زندگی نزدیک تره. به خاطر اینکه به قایت حیات انسان نزدیک تره. سطر شماره 21 از همین صفحه رو براتون از رو میخونم. درد و رنج امور حقیقی که در جهت قایت حق حیات یعنی رویگردانی اراده از آن عمل می‌کنند شوبنهاور میگه ما تا زمانی که در این اراده متوقف هستیم و به جهان ایده دسترسی پیدا نکردیم به قایت حیات هم نرسیدیم رنج همین که ما رو به این سمت سوق میده که خودمون را از این بسات اراده برهانیم اکسیر شفا ماست ما نمیتونیم این جملات را بفهمیم، تا زمانی که معنای اراده و معنای ایده در حکمت شپنهاور را فهمیده باشیم که برای این فهم و استخونمون خورد بشه پای اندیشه شپنهاور اما باز یه گزاره دیگه بگم شاید اینم کمی کمک بکنه برای این که لاغل ما برامون سوال ایجاد بشه یعنی ادامون نیست که تو چند دقیقه میشه به جواب رسید ولی سوال صحیح ایجاد شه. توی صفحه 1067 یعنی صفحه بعد سطر دوم اینجا همشو بنابرای یک معنای از رنج میگیم که رنج آن فرایند است که انسان تنها به وسیله آن تطهیر میشود و به عبارت دیگر از مسیر نادرست اراده زندگی بوزآورده می شود بنابراین ماهیت ایجابی رنج و تسلیب در کتب مذهبی مسیحی مورد بحث بسیار قرار گرفته و در کل صلیب به عنوان وسیله رنج و نه عبادت نماد بسیار مناسبی برای مذهب مسیحی است در واقع حتی آن حکیم یهودی نیز به حق ساده و با این حال بسیار فلسفی می گوید اندوه از خنده بهتر است زیرا دل از طریق اندوه چهره آرام تر می گیرد بدشو بناور ادامه میده. من تا حدودی رنج را زیر عبارت بهترین مسیر آتی یا به عنوان جانشین برای فضیلت و قداست ارائه کردم. اما باید در اینجا معکدن و با همه نگری دقیق بگویم که ما باید بیشتر در نتیجه آن چه از آن رنج میبریم به رستگاری و رهایی برسیم نه به واسطه عبادتی که میکنیم این سطرها برای من خیلی شیفت انگیز بود وقتی که خوندم میدونید شبنهاور انسان خداباوری نیست از فلسفه شپنهاورم حاج شوپنهاور در نمیاد یا پدر مقدس شپنهاور در نمیاد. هیچ جوره نمیشه در کت فلسفه شوپنهاور خداباوری رو برد. لاغل تا اون حدی که من فعلا فهمیدم. اما با این همه او بیتعصب به سراغ متون دینی رفته. منابع دینی مسیحیت رو خونده. منابع دینی یهود رو خونده. منابع دینی اسلام رو هم خونده. در مقالاتی که داره در باب اخلاق به اسلام هم اشاره کرده در هیچ کدوم از این مراجعه به کتب دینی هم روی این نبوده که به عنوان مؤمن به این ادیان بره کتب رو بخونه اما اینها رو به عنوان یک سری متون قابل دقت به کار گرفته برای اینکه نظام فلسفی خودش رو تجهیز بکنه و میبینید اینجا برای اینکه در فضیلت رنج بگه هم به باورهای مسیحیان اشاره کرده هم به باورهای باورها باز دوباره دقت میدم خودم و شما رو. ما اینجا دنبال این نیستیم که بخوایم شاره شوپنهاور بشیم. اما میتودولوژی و روش و مطالعه و اندیشیدن شوپنهاور واقعا قابل تقدیره. ما به فهم خودمون باید برسیم. اما آنگونه که او اندیشیده اگر بتونیم بیاندیشیم از حد اکثر ظرفیت منابعی که در کنارمون هست استفاده بکنیم احتمالا گنج در رنج هامون نه باشه. جوره 16 هم رو با این جنبندی به اتمام میبرم. تعریف شپنهاور از سعادت دقیقا شاخ به شاخ و رو به روی تعریف متداول از سعادته. اون چیزی که توی این کتاب اومده گفته در معنای متداول بهش میگن سعادت یعنی چی؟ یعنی لذت بردن و موفقیت خلاف باوری است که او خودش نسبت به سعادت داره و اتفاقاً شپنهاور سعادت رو در رنج بردن میدونه اینو تو به اینجا داشته باشید من همه کمی تعمل بکنم حالا ما یا در جرعه های بعدی وارد بشیم در متن و دیگه از پیشگفتار بگذریم یا یعنی اینکه یکی دو جرعه دیگه هم در باب سعادت رنج و نگاهی که پیرامون این کلمات کلیدی وجود داره بحث بکنیم شما هم به من بازخورد برید که آیا تمایل دارید روی این تمرکز بیشتری داشته باشیم یا بگذریم و وارد مت نسلی کتاب در درباب حکمت زندگی بشیم